1: Yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar sobre el verbo get, pero en español. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, transcripts, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast.
0: Hola amigos, nos da muchísimo gusto estar con ustedes y hablar de este tema que nos habían preguntado muchísimo en diferentes medios eh, porque el verbo get en inglés tiene muchos, muchas definiciones en español. Tenemos muchos verbos y se ocupa en diferentes escenarios y por lo tanto creo que va a ser muy interesante que ustedes puedan aprender. Eh, si tú lo recuerdas, hace algunas semanas hablamos del verbo pasar en español que justamente... Tiene muchísimos usos y pues algo así pasa con get en inglés. Así que hoy nos toca de este lado hablar cómo usarlo en español.
1: Que por cierto, ese episodio es el episodio 240. Así que si no lo has escuchado, puedes irlo a buscar. Uh -huh. Bueno, sí, eh, tenemos algunos de los usos más comunes. Porque como dijo David, get tiene muchos usos diferentes. Se pueden clasificar de forma distinta. Pero aquí te traemos los que pensamos que son más comunes más importantes de que conozcas, especialmente si tú eres un angloparlante, porque, pues, probablemente usas get en tu idioma todo el tiempo y a veces te aprendes solo una palabra en uh -huh. español y crees que con esa palabra puedes hablar siempre. Y uh -huh. no es así. Hay verbos muy, muy específicos dependiendo de cada situación.
0: Así es. Y entonces, el primer uso que normalmente se aprende un angloparlante y por el cual a veces causa problemas cuando quieres expresarte en español es obtener
1: uh -huh. Obtener. si tú buscas get en el diccionario uh -huh. lo más probable es que diga obtener pero te voy a decir cuándo sí significa obtener porque no siempre podemos usar este verbo en español, se usa para las cosas que requieren esfuerzo son cosas que obtienes que alguien te da o que tú recibes pero con tu esfuerzo o que fue más difícil conseguirlo por ejemplo, eh, cualquier cosa que sea un regalo, un privilegio o un honor recibir uh -huh. se puede usar como obtener. Entonces, uh -huh. es un verbo específico, es sofisticado, es más eh, específico de lo que mucha gente cree.
0: Uh -huh. Algo interesante sobre este es que realmente no se usa tanto obtener uh -uh. porque justamente las ocasiones no lo ameritan, ¿no? Por ejemplo, obtuve un título universitario una vez en la vida. Claro, y
1: tomó muchos años de, en la universidad y exámenes y trabajos y todo. Entonces, obtener es un verbo perfecto aquí.
0: Uh -huh. Por ejemplo, también, eh, ella obtuvo una medalla en el ejército. Uh -huh. Pues claro, una o dos veces en tu vida vas a obtener una medalla.
1: Con mucho esfuerzo, es un honor, es un uh -huh. privilegio. O algo como obtener una beca, ¿no? Claro. Que es cuando alguien te da dinero para que tú puedas o estudiar o trabajar en algo sin poner tú de tu propio dinero. Eso también es algo grande e importante.
0: Uh -huh. Entonces, ese es el uso básico de Get, obtener, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos muchísimos más, ¿no?
1: Claro. De hecho, vamos al número dos, que es el más sencillo de todos, que uh -huh. es comprar. Y ahorita vamos a comparar ¿Por qué sería un error usar obtener en este caso? Uh -huh. Comprar es siempre que usas get, pero que estás hablando de un intercambio de dinero por un bien, un producto o un servicio, ¿no? uh -huh. Entonces, tengo como ejemplo, no he comprado el nuevo videojuego. Uh -huh. Si alguien dice, eh, no he obtenido uh -huh. el nuevo videojuego, es bien raro. ¿Por uh -huh. qué usarías un verbo tan sofisticado para algo tan simple, entre comillas, uh -huh. perdón si eres gamer, como un videojuego?
0: <risas> Exactamente. Entonces, siempre, siempre, siempre que hay un intercambio de dinero es comprar. Uh -huh. Uh -huh. Y sabemos que en inglés también tienes buy, pero sé que en el uso cotidiano se utiliza muchísimo get. Aquí no, aquí diríamos comprar, uh -huh. <ríe> solo comprar. Sí. Y el siguiente uso es recibir. Eh, recibir lo utilizamos para enfatizar que alguien nos da una cosa, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, hablando de este tema de, del videojuego. Y aquí podríamos, tal vez, en inglés usar dos veces get, pero aquí tenemos dos verbos diferentes. Yo puedo decir, ya compré el videojuego, uh -huh. pero no lo he recibido porque me lo mandan por Amazon o lo que tú quieras y mandes. Entonces, recibir es un uso muy común que, pues, tenemos este verbo específico, ¿no? Eh, tiene que ver con que la cosa se entregue ya a ti. O sea, que ya lo tengas como tu propiedad.
1: Ajá. Uh -huh. Y ni siquiera necesita ser una cosa material. Eh, puede ser algo inmaterial. Por ejemplo, puedes recibir una llamada. Uh -huh. Puedes recibir un cumplido, que es cuando alguien te da una palabra bonita sobre uh -huh. ti, ¿no? Entonces, recibir. O puedes decir algo como recibir una carta en el correo o recibir un mensaje de texto. Todo esto es eh, específicamente este verbo porque, como dijo David, implica que alguien te lo da. Uh -huh. Vamos al siguiente que es llegar. Este me gusta mucho porque cuando hablamos de un proceso de movimiento de un punto A a un punto B, en inglés puedes usar get, uh -huh. pero en español jamás podrías usar obtener. No uh -huh. tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Como aquí hay un movimiento, un proceso de un punto a otro, eh, necesitamos usar este verbo, llegar. Por ejemplo, te voy a llamar cuando llegue. Ni siquiera necesita ser un lugar físico, uh -huh. ¿no? Puede ser, eh, por ejemplo, un lugar eh, que, que tú consideras como un lugar, pero que no, es, no existe en el mundo físico. Por ejemplo, ella llegó a lo más alto de su carrera. Uh
0: -huh. Uh -huh. no Es como
1: al puesto mayor o al máxima autoridad que podría haber recibido. O, por ejemplo, hablando de metas. Una meta es un lugar uh -huh. ficticio, más o menos, ¿no? Podrías decir todavía no llego a mi meta de ventas o uh -huh. todavía no llego a mi meta de hablar español fluidamente.
0: Así es. Muy bien. Y el siguiente uso es ponerse. Eh, este es bastante interesante porque ya necesita una estructura un poquito más elaborada, ¿no? No uh -huh. es tan directo como una sola palabra. Eh, entonces vamos a necesitar un adjetivo o una emoción, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y un verbo de cambio. Entonces... Eh, ella se puso triste, ¿no? Uh -huh. eh, aquí es interesante porque a mí, hablante nativo, cuando yo aprendí esto en inglés con get, no me hacía ningún sentido, sí, como ¿no? como get happy. Como, okay. como que, traduciendo literal otra vez, obtener, como que obtienes felicidad, ¿no? Entonces, <risa> para mi mente era muy extraño. Eh, puedes ponerte contento, puedes ponerte feliz puedes ponerte nervioso, algo muy divertido, te puedes poner loco.
1: ¿Qué es ponerse loco?
0: Eh, no, no es en el sentido médico, es decir, cuando alguien se enferma de un tema psiquiátrico, no le diríamos se puso loco mm -hmm. porque suena muy fuerte, muy mm -hmm. agresivo, sino es una manera, un poco una broma cuando alguien se pone eh, agresivo o se pone eh, demasiado eh, juguetón,
1: cuando tus emociones sobrepasan un nivel socialmente racional, aceptado. socialmente uh -huh. aceptado, ponerse loco.
0: Algo también que creo que es bastante nativo y que creo que te va a ayudar muchísimo en tu español, es decir, eh, ponerse bien o ponerse mal. Este es un uso que casi no he escuchado en extranjeros que están uh -huh. estudiando y creo que es muy importante. ¿Cómo lo explicarías?
1: Pues, ponerse bien puede significar varias cosas. Uh -huh. Puede ser... Recuperarse de una enfermedad uh -huh. Como, ay, ya me puse bien uh -huh. Estaba enfermo la semana pasada Puede ser eh, Ponerse en forma, como Ajá. comer muy bien Y hacer muy mucho fit. ejercicio y verse muy bien Eso puede ser ponerse bien Pero también puede ser simplemente Pasar del estado mal A bueno, ah, ¿no? Entonces Exacto. puede ser De emociones, físico, cualquier cosa
0: uh -huh. Y tenemos el opuesto también Ponerse mal, que sería justamente... Enfermarse
1: o ponerse triste O lo uh -huh. que sea, ¿no? Y bueno, los verbos de cambio son complicados porque existen muchos. Ponerse, convertirse, llegar a ser, etc. Pero lo que necesitas saber es si estás hablando de estas emociones que te mencionamos, siempre usa ponerse. No uh -huh. tienes que pensar otra cosa.
0: Hay algunos casos excepcionales en los que vas a necesitar un verbo específico, ¿no? Uh -huh. Como en el caso de get angry, tenemos el verbo enojarse, ¿no? Ajá,
1: no usas ponerse. No dices ponerse enojado. El siguiente uso es muy útil, cuando estás estudiando un idioma, y es entender o uh -huh. captar. Y bueno, creo que tú sabes lo que significa entender, ¿no? Que es capa ser capaz de racionalizar información y decir, uh -huh. ah, sé lo que es esto. Pero captar también es un uso poco usado entre los estudiantes, uh -huh. pero muy común entre los nativos. Captar es solo otra forma de decir entender, pero es más chistosa, ¿no? Uh -huh. Entonces... Si alguien te dice como eh, el maestro me explicó subjuntivo pero no entendí, eso es perfecto, pero si quieres sonar más nativo, puedes decir el maestro me explicó subjuntivo pero yo no capté. Uh
0: -huh. <risa> y todavía hay otro nivel que sería cachar, ¿no? No caché. No le cacho o ya le caché, que creo que tiene justamente la idea como de un verbo de movimiento, como si el maestro o quien te está explicando lanza la idea y la puedes atrapar, capturar. Y Cachar. hacer la tuya, ¿no? Cachar Este se va volviendo un poquito más específico Y es algo que me gusta del español Que podemos ser específicos eh, Este uso Lo tenemos para cuando Alguien va a ir a algún lugar Y va a traer algo ¿No? Obtener algo Por ejemplo, voy a ir a la tienda ¿Te traigo algo? Uh -huh. Uh -huh. Eh, se ¿Qué? te ofrece Ay, perdón
1: que dependiendo de la cosa podría ser te compro algo también, que es otro uso de get, ¿no? Te
0: compro algo, te ofrezco algo uh
1: -huh.
0: eh, o te, simplemente te traigo algo.
1: Entonces, este uso también implica un movimiento, ¿no? Uh -huh. Pero no estás hablando de un lugar que es un destino, sino de que vas a moverte para tomar una cosa y llevarla ah, yeah. a la persona. Entonces, uh -huh. en ese caso siempre es... Traer es lo mejor, uh -huh. pero puede ser ofrecer en una forma más amable. El siguiente uso es atrapar
0: uh -huh.
1: o cazar, si estás hablando literal de cazar un animal, ¿Un o, animal? Uh -huh. o un animal cazando a otro animal, ¿no? Uh -huh. Entonces podrías decir, mi gato atrapó un pájaro, uh -huh. eh, pero con este uso de atrapar es muy común cuando hablas de, eh, por ejemplo, la policía atrapó a alguien uh -huh. O incluso cuando ves que mmm, alguien está haciendo algo y tú justo en ese momento puedes verlo y le dices, ¡Ajá! ¡Te atrapé! Te atrapé
0: o te caché, ¿no? Te También lo podemos usar. Uh -huh. Uh -huh.
1: El siguiente tiene que ver con enfermedades. Cuando ustedes en inglés hablan sobre enfermarse, muchas veces pueden usar get. Es como... Mm.
0: Get sick. Uh -huh. Uh
1: -huh. Get sick o puedes decir, I got the flu o puedes usarlo en formas así muy, muy concisas. Pero en español no podemos ni usar recibir ni obtener. Nada de eso tiene sentido. Porque aunque, claro, es posible que tú recibes una enfermedad de alguien porque uh -huh. tosió en tu cara o estornudó en tu cara y uh -huh. entonces el vi su virus entró a tu cuerpo, eh, necesitamos usar este verbo contagiarse. Yo te dije dos, contagiarse y enfermarse. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, contagiarse hace énfasis en este aspecto de que recibiste la enfermedad de uh -huh. alguien más.
0: Como un virus, ¿no?
1: Como un virus. Por ejemplo, puede ser cuando hablas de una pandemia, se usa uh -huh. mucho este de contagiarse. Puede ser que haya una ola de esa enfermedad como en temporada de frío, es como uh -huh. que haya influenza o gripa o etcétera. Ahí puedes usar contagiarse. O, por ejemplo, tu hija se puede contagiar de varicela en la escuela porque es uh -huh. una enfermedad que los niños se pasan simplemente por estar cerca. Uh -huh. Enfermarse, por otra parte, se enfoca en el hecho de la enfermedad No tanto en que la recibiste de alguien más Entonces, puedes decir, por ejemplo, que te enfermaste el año pasado Y uh -huh. ya, no necesitas especificar de qué, de qué. o quién te contagió, etcétera uh -huh. Algo interesante es cuando ustedes usan to get food poisoning Eso en español tiene un verbo específico uh -huh. No usamos enfermarse o contagiarse usamos intoxicarse, intoxicarse. Uh -huh. que si tú piensas, suena como una palabra en inglés, uh -huh. que es completamente que es otra cosa. Sí. Eh, intoxicarse en español siempre tiene que ver con comida en mal estado, nunca con drogas o uh -huh. alcohol.
0: Y el siguiente uso tiene que ver con eh, transformarnos y cambiar de estado físico. <risa> <risa> eh, necesitamos verbos específicos para cada situación, eh, entonces tienes que aprenderlos, no son muy difíciles. Por ejemplo, tenemos el verbo envejecer, ¿no? Como este verbo que se utiliza como get old, nosotros decimos envejecer.
1: Uh -huh. Cambiar de joven a viejo. Uh
0: -huh. <risa> Otro estado tiene que ver con, eh, con el clima o con la temperatura y sería enfriarse.
1: Sí, no dirías, ay, mi ciudad se, se puso fría uh -huh. o recibió frío uh -huh. o compró frío. ¿Ves? Porque es importante conocer estos porque hay muchas opciones, pero depende de cada contexto. Necesitas el verbo específico, enfriarse. A ver, tú que nos escuchas, ¿cómo piensas que se diría eh, el opuesto de get cold en español? ¿Hay un verbo específico? Te lo voy a dejar de tarea. Escríbelo uh -huh. en los comentarios así y este y vamos a ver si, si sabes cómo se dice.
0: Uh -huh. Y por último también tenemos eh, hacerse tarde, ¿no? Uh -huh. Este cambio de tiempo en el cual estabas a tiempo... Y ahora uh -huh. se hizo tarde, hacerse tarde. Y el siguiente uso de get tiene que ver con moverse, subirse a un transporte. Eh, pues es bastante sencillo, ¿no? Como súbete al coche, alguien que se sube a un tren. Uh -huh. eh, no no dices eh, llegué o obtuve mi, mi transporte, no. O no. oh,
1: entra a mi coche, no, súbete, Ajá. súbete, a, súbete mi a mi coche. Súbete
0: a mi coche. Pues sí. Tenemos cosas muy específicas para este uso de get, ¿no? Como en vez de get inside, súbete. Y no diríamos como súbete adentro, porque eso sería también bastante redundante, ¿no? serlo, serlo Sería súbete o entra o vamos en mi coche, algo así.
1: Y de hecho, en inglés usan... siempre es un problema para mí porque es get in o get on, uh -huh. ¿no? Pero en español solo utilizamos la preposición a... Pero siempre hay un, una cosa, ¿no? Entonces, a el coche es al coche. Uh -huh. O a la moto. Súbete a la moto. Entonces, siempre usa a. No necesitas pensar si es en u otra preposición. Y el siguiente me gusta un montón. Es contestar el teléfono o abrir la puerta. Yo uh -huh. recuerdo cuando estaba estudiando inglés y alguien decía, este, sonaba el teléfono y alguien decía, I'll get that. Y uh -huh. yo era como get, como por qué quieres obtener un teléfono uh -huh. o recibir un teléfono simplemente está hablando de esta acción muy específica en español de responder o contestar el teléfono uh -huh. y cuando alguien toca la puerta nosotros decimos abrir la puerta entonces cuando suena eh, el knock 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 en la puerta en México, en español diríamos yo voy,
0: uh -huh. ¿no? o yo abro, yo abro. Uh -huh. eso es
1: como lo expresamos en español
0: Sí, y de hecho, pensando un poquito en, en el tema del teléfono, que obviamente hoy en día ya es muy extraño que suena el teléfono y vas a contestar porque ya nadie llama, pero justamente diríamos eh, yo voy también, ¿no? O sea, como esta idea de que yo tomo la llamada o yo me muevo hacia el teléfono uh -huh. y sí, yo tomo la llamada, como dijo Ana, yo contesto, y algunas veces cuando estabas esperando una llamada, ya un tema un poco más cultural, decías es para mí. Es mm. para
1: mí. Ajá. Cuando no
0: querías que nadie tocara el teléfono. Porque
1: era tu novia.
0: <ríe> porque era tu novio, tu novia o lo que sea. Y no querías que nadie se enterara. Era es para mí, nadie más toque el teléfono. Entonces ah, es sí. Cierto. Nunca diríamos como yo obtengo la llamada o algo así. Uh -huh. Uh -huh.
1: Vamos con el último uso, que es el más complicado. Ya tenemos un episodio donde hablamos de C, cuando se uh -huh. utiliza C en español, especialmente cuando hablamos de un accidente, ¿ok? Entonces no voy a entrar tanto en detalle en este episodio, pero es importante que tú sepas. Cuando en inglés se usa get para hablar de que algo pasa sin intención o que fue un accidente, como por ejemplo, she got gum stuck on her hair, eso obviamente es un accidente. Uh -huh. En español necesitamos usar «se» y luego otro objeto indirecto. Diríamos «se le pegó el chicle en el pelo». Complicado, uh -huh. ¿verdad? «Se le pegó». Eh, otro ejemplo que tenemos aquí es «se me atoró la bolsa en la puerta del metro». No, Entonces, uh -huh. estaba subiendo al metro… Tu bolsa quedó afuera y ¡pum! Se cerraron las puertas y tu bolsa se quedó afuera. Entonces, se me atoró. Uh -huh. Esa es la forma en que expresamos estos accidentes en español. Siempre empezando con C y después con me, si te pasa a ti, a ti mismo. te le, para él, ella, usted. Les, ellos, ellas, ustedes. O nos, para nosotros. Entonces, como te dije, ve a nuestra página howtospanishpodcast.com en la lista de episodios y busca donde hablamos de C si quieres eh, aprender más de este tema. Pero, bueno, ese es otro de los usos de get.
0: Uh -huh. Algo interesante para ir cerrando es que me parece que en la gran diferencia o lo que puedo ver yo es que en español eh, no, no lo hacemos tan personal, ¿no? Por ejemplo, en este uso de se le pegó, fue como... ¿Quién sabe cómo llegó el chicle a su pelo, no? Justo,
1: fue un accidente.
0: Ajá, fue un accidente. Y al menos a mí, y corríjanme los angloparlantes she got gum, se me, se me hace como algo más directo, ¿no? Es tu culpa. Exactamente. Es como, no diría si es tu culpa, pero me parece que es una posición más activa de uh -huh. la acción. Y en español, y si analizas más o menos todos los usos que te dimos hoy, son un poco más pasivos. Uh -huh. y, y es algo bastante interesante porque ustedes saben, en español usamos muy poco la voz pasiva, que uh -huh. lo hemos dicho en muchos episodios. Y, y cambia la estructura de las frases y todo esto. Este creo que es una gran excepción en la manera en que pensamos. sino todo se convierte mucho más pasivo, a diferencia del get, que me parece que en inglés es algo muy pasivo, ¿no? Como, eh, perdón, es algo muy activo. Entonces, no sé, díganme ustedes los angloparlantes cómo sienten esa diferencia entre get y todos estos verbos que vieron en español.
1: Y bueno, ya eh, te dijimos, visita nuestra página y puedes encontrar todos los episodios anteriores. Y también te invitamos a nuestra membresía de Patreon para que puedas ser parte de todas las actividades de hablar, de ver películas, etcétera, que tenemos para ti.
0: Así es. Y así que esto es todo por este episodio. Muchísimas gracias como siempre.
1: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Jim, Eric, Natalie, Carlos, janel BG, Angie, Sean, Kurt, Derek,
0: Dan, Marianne, Jaycee, Maha, Ian... Andrew, Sara, Gia, Dominique, Harlan. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.